0: أنت كمواطن فلسطيني في الداخل تحاسب على مراسلة بينك وبين أصدقائك يحاسبوك على لايك لشيء بحاسبوك على أي قرآنية يحاسبوك على لا, لا غالبا إلا الله حاسبين حالهم ما فشروا يعني فقربنا يعني كيف يعني تقول لا غالبا إلا الله يعني قلق من المرحلة الحالية لكن ربما أشد قلقاً مما سيكون بعد ذلك إنهم الآن سيثبتوا أنماط من سلوك الدولة تجاه الإنسان العربي، الأنماط من القمع الفاشي ضد المواطن العربي، ويريدون أن يثبتوا هذا هذه الأنماط لما لمرحلة ما بعد الحرب. المفروض أن تتمسك بفصحة الأمل، وهذه فسحة الأمل وخاصة أنك تقف في وطنك، في ترابك، في هويتك، في انتمائك، في قضية عادلة، أنت لست معتدي على أحد، أنت أنت تقاوم أو تعترض على الذل. وتعترض على المهانة وتعترض على التهجير وعلى القتل وعلى الحرب ليش خايف قفش
1: تحياتي للجميع في كمان حلقة من بودكاست الميدان أنا عبد أبو شحاده عبر موقع عرب 48 بس زي دايما قبل ما نبلش ما تنسوش تتابعونا عبر جميع تطبيقات البودكاست سبوتيفاي أبل جوجل أنغامي أو ممكن تسمعونا عبر موقع وتطبيق عرب 48 اليوم معي التسجيل رئيس لجنة المتابعة الأستاذ محمد بركة تقريبا سبع أسابيع من بداية الحرب على أهلنا في غزة وخلال السبع أسابيع هذولا كان في تغيرات جوهرية في تصرفات المؤسسة الإسرائيلية تجاه المواطنين الفلسطينيين في الداخل من أول يوم الحرب بلشت الاعتقالات السياسية ضد النشطاء ضد أي حدا اللي عبر عن رأيه في عبر المواقع التواصل الاجتماعي لجنة المتابعة حاولت لا لمظاهرة ولكن كمان الشرطة وكمان المحكمة العليا منعت المظاهرة صفت بالاخر لجنة المتابعة دعت لوقفة احتجاجية في مدينة الناصرة للقيادات الفلسطينيين في الداخل قبل من الوقفة تبلش تم اعتقالك بالطريق للوقفة وبعدين الشرطة اعتقلت كمان أربع قيادات سياسية اللي كانوا متواجدين في المكان منهم ثلاثة كانوا أعضاء برلمان سابقاً بس قبل ما نفوت على التفاصيل المرحله اللي احنا موجودين فيها بحب اسمع تقييمك للظروف اللي كانت قبل 17 اللي بنت الاجواء السياسيه اللي احنا موجودين فيها اليوم
0: الحقيقه انه احنا ولا مره يعني ذقنا طعم الديمقراطيه بالمفهوم يعني احنا 48 روح الشعبنا هجر شعبنا بعد ذلك صدرت ارضنا بعد ذلك كنا تحت حكم عسكري انا بقدرش يعني احكي عن تلك الفترة بشعور المعايش انما بنظرة ابن الشعب وابن البلد او بنظرة المتابع للحدث، في اعتقادي هذيك الايام كانت ايام قاسية وصعبة، عندما يكون علامة سؤال على مجرد وجودك في بيتك هذا بدون أدنى شك أصعب ما يمكن أن يواجه بني ادم لكن يعني من ذلك الوقت وحتى نهاية الحكم العسكري في الخمسة 65 يعني إسرائيل حاولت أن تسوق نفسها في العالم كدولة ديمقراطية وتقول هي في عرب وفي مواطنين عندنا وكذا في 76 في يوم الأرض إحنا نتقدنا أنه حسمنا معركة البقاء حقيقة بمفهوم أنه كل أحلام الصهيونية بترحيلنا بقت بالفشل وفي 30 اذار في يوم الارض نحن اثبتنا اننا شعب متماسك يستطيع ان يتصرف كشعب ايضا لكن فيما بعد في هنالك الكثير يعني ممكن فيش مجال نوقف عند كل واحده منهم لكن في كثير من الاحداث وفي الكثير من المحطات اللي خلقت تفكك معين هذا تفكك وصلت اسرائيل الى ذروه غير مسبوق عندما اقرت قانون القومي في تموز 2018 عندما وضعت عمليا قانون اساسي يعرف الدوله ونحن لسنا جزء من هذا التعريف لا في المواطني ولا حتى كمقيمين بينما السطر الاول والثاني الارض إسرائيل هي الوطن التاريخي لليهود يعني كل فلسطين السطر اللي بعده الحق تقرير المصير هو حصري لليهود، يعني نحن خرجنا من المعادله كليا.
1: يعني يعني باعتقادك القانون القوميه هذا التاريخ اللي مهم نعرج عليه ومهم نحطه على ال...
0: هذا هذا مش مش بعرف الصهيونيه، هذا يشكل محطه اللي انتقلت لها الصهيونيه انها قوننت ما كانت تقوم به قبل ذلك. اليوم في ظل الحرب الحاليه الاجراميه ضد شعبنا في في شعبنا في غزه وأيضا في الضفة على فكرة في في حرب وفي استهداف وفي قتل يومي في الضفة بس ضايع تحت الدخان الهائل اللي طالع من غزة اليوم أنا استطيع أن أقول أنه بدت ملامح اكتمال المشهد الفاشي واضحة في إسرائيل المشهد الفاشي وفق التعريف الكلاسيكي بمعنى ملاحقة الأقلية أقلية الوطنية يعني في أقلية في مجموعة مستهدفة يعني في شعب مستهدف، على فكرة بين البحر والمهر نحن مش أقلية، نحن الأغلبية. لكن في استهداف استهداف على أساس عنصري. السيطرة على الاقتصاد كاملة، نحن خارج المعادلة الاقتصادية. السيطرة على وسائل الإعلام، وسائل الإعلام لا تتنفس خارج السرب وخارج المقول الصهيونية. السيطرة على جهاز القضاء وغيرها طبعا كل هذه الامور هي تكمل مع بعض التعريف الكلاسيكي المعروف في التاريخ البشر الحديث للفاشيه هذه هي الفاشيه
1: ابو سعيد انت ذكرت عده نقاط مهمه وعده تواريخ مهمه منها يوم الارض بس كل هاي المراحل كان في امكاننا نعبر عن راينا كان بامكان نطلع نتظاهر وبالفعل يعني باليوم الارض بالانتفاضه الثانيه وحتى في احداث ايار نطلع يعني نطلع
0: ونتظاهر طبعا لكن يقتل ابنائنا ان قتل شهداء في هبة القدس والاقصى 13 شهيد في مجزرة كفر قاسم 49 شهيد يعني بس ما
1: اللي بتحكيه صحيح ما, ما كانش الخنق على يعني يعني صار شيء صار شيء بالست اسابيع الاخيره تحديدا ضد الفلسطينيين في الداخل اللي حاولت تعمله لجنه المتابعه قبل اسبوع هو اثبات واضح انه حتى وقفه مش مظاهره وقفه في نص بلد عربيه لا قيادات عربيه قمعات حتى قبل ما توصل وانت تم اعتقالك للتحقيق قبل ما توصل على صحيح. المظاهره كيف بتقيم هاي المرحله وكيف بتتميز يعني وانا بسالها انه هل بالمستقبل جاي علينا فتره اصعب من ايش ما احنا كنا متعودين له
0: هذه الفتره حقيقه يعني البارز فيها انه حتى المساحه اللي كانت متاحه كيف انت حكيت يعني كان في مساحه ضيقه اللي تتحرك فيها الان انت كمواطن فلسطيني في الداخل تحاسب على مراسله بينك وبين اصدقائك الفنانه ميساء عبد الهادي تحاكم بالاساس على رسالة بعثتها في الواتس اب لصديقاتها او لصديقة إلها يعني لهي الدرجة، يحاسبوك على لايك لا شيء، بحاسبوك على آية قرآنية، بحاسبوك على لا لا غالب إلا الله هم حالهم، ما فشروا يعني فوق ربنا يعني كيف يعني تقول لا غالب إلا الله يعني، عم بيحاسبوا على طالب على 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 كلمة بطردوه يعني الشرطة تقوم بدورها، الجامعة تقوم بدورها في, في القمع، المحاكم تقوم بدورها، المحاكم اليوم كانك بتحكي مع يعني مع ضابط مع ضابط لما تقعد في المحكمه فبدون ان شكل الـ 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 الوضع الناشئ في الاسابيع السته الاخيره هو وضع في غايه الخطوره وانا طبعا اتحدث مع الكثير من اخواني من قياده لجنه المتابعه وايضا المختصين الحقوقيين قلق من المرحله الحاليه لكن ربما اشد قلقا مما سيكون بعد ذلك ان هم الان سيثبتوا انماط من سلوك الدولة تجاه الانسان العربي، الانماط من القمع الفاشي ضد المواطن العربي، ويريدون ان يثبتوا هذا هذه الانماط لما لمرحلة ما بعد الحرب. لذلك اول شيء نحافظ على وحدتنا، وحدة لجنة المتابعة، وهذه الوحدة احيانا تعاني من من ضعف هنا وهناك. الى جانب الالتزام بخط سياسي وطني ملتزم بالقضيه الوطنيه، الى جانب المسؤوليه المطلوبه في هذه المرحله، هنالك من يتربص فيك بده يستنى اي انزلاق بين مزدوجين مشان يقول لك انه هبت الكرامه، هذه العناصر اللي ما اللي عم بنشوفها هي عناصر باعتقادي سيكون لها ما بعدها ما بعد الحرب. منها. فإحنا بنثبتها قضية الوحدة وقضية المسؤولية وقضية قضية كذا وكذا وقضية اللي صار في في هيئة الطوارئ العربية اللي أنا فعلاً يعني أعتز بذلك أنه مضبوط في أحياناً تنسيق مش كافي لكن أنه كل مؤسسات المجتمع المدني في المجتمع العربي منضوية وملتزمة الأصحاء المهنيين في مختلف المجالات في, المجال في المجال الحقوقي في المجال النفسي في مجال التعليم في مجال الخدمات في مجال الإغاثة إلى آخره كله موجود تحت غطاء واحد اللي هو هيئة الإغاثة العربية المنبثقة لجنه المتابعه الى جانب هذا كمان احنا مفروض نفتح قوه كبيره على العالم، فيوم الجمعه قبل عده ايام كان في اجتماع في مدينه يافا اللي شارك فيه مندوبين عن اكثر من 30 سفاره في اسرائيل الاجوا يسمعونا، بدي اقول لك بصراحه بعض السفراء او بعض الدبلوماسيين مش كلهم كانوا سفراء في مندوبين عن كل بعض الدبلوماسيين ما عرفوش كيف يتعاملوا مع هذا المخلوق اللي اسمه فلسطيني عربي ومواطن في اسرائيل، ما عنديش يعني فكره عن الموضوع ولذلك هذا موضوع احنا احنا اكبر قوه ديمقراطيه بالمعنى الحقيقي واحنا ممكن ان نكون في ظل هذا ال الاندفاع نحو فاشيه غير منفلته احنا بنكون ممكن نكون الإثبات على فضيحة وزيف ما يسمى بالديمقراطية الإسرائيلية وهذا العالم لازم يعرفه وهذا شكل من أشكال الحماية أشكال من أشكال الحماية لمجتمعنا أنه إحنا مش عم نشتغل في العتمة اللي بكل الاهتمام مركز على غزة على الضفة أقل عنا أقل وأقل لكن بالضرورة العنصر الدولي هو مهم في هذه المرحلة وحدة شجاعة مهنية أيضا ومسؤولية من يعني ما نلعبش في الملعب اللي بيجرون عليه وايضا البعد الدولي.
1: ابو سعد انت رئيس لجنه المتابعه العليا للفلسطينيين في الداخل، يعني ممكن نقول اهم مؤسسه سياسيه اللي هي المرجعيه السياسيه لجميع الاحزاب. ولكن بعد الانتخابات الرابعه كان هناك حزب عربي اللي اختار يفوت على الائتلاف الحكومي، واضح انه كان كمان في خلافات على ما هي الخطوط الحمر اللي, اللي هلا ذكرتها. بعد الحرب باعتقادك رح يكون في مراجعه حقيقيه حول دور لجنه المتابعه، الخطوط الحمر، مين موجوده بلجنه المتابعه؟ وكيف احنا باصلا يعني تعريف المشاركه السياسيه في المؤسسات الاسرائيليه؟
0: خليني اقول لك بصراحه يعني وهذا صار يعني معروف عند كل الناس، لما دخلت القائمه العربيه الموحده الى الحكومه صار شغلتين، اولا صار موقف موحد، معلن، مكتوب من لجنه المتابعه، نحن ضد هذه الخطوه، بنعتبرها خطوه مش بس غير صحيحه، انما تضرب اسس العمل العمل السياسي والديمقراطي والوطني لشعبنا في الداخل. الامر الاخر اللي صار انه في عدد من مكونات لجنه المتابعه اللي طالبوا باخراج القانون من لجنه المتابعه. انا اقول لك انا اعترضت على ذلك وانا اعتقد انه في ذلك الوقت والان هذا الحكي صحيح. يعني صحيح انه جرى تجاوز خطوط حمراء كيف انت التعبير اللي استعملته. أنك انت بدل ما تكون أنت معارض ومناضل ضد سياسة السلطة تصير أنت السلطة هذا تجاوز خطير وهذا حكيناه بشكل واضح في حينه لكن أنا بديش أسمي سعة صدر في لجنة المتابعة أو في العمل الوحدوي إنما هذه الخيمة يجب أن تتسع للجميع وإدارة النقاش هناك وحتى لو طلع لبرا، حتى لو طلع هذا النقاش لبرا وتنحط موقف عملي، شو بده يكون بعد الحرب؟ يعني بتوقف شو بده يصير بعد الحرب؟ يعني شو 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 السلوكيات السياسيه؟ يعني انا لا اتخيل حقيقة بتأمل إنه أنا مش غلطان، بتأمل جدا إنه مش غلطان، لا أتخيل إنه أي حزب ينتمي إلى المجتمع العربي يمكن أن يفكر أن يكون شريك في حكومة اللي ارتكبت مثل هذه الجرائم التي ترتكب
1: ضد شعبنا في غزة. صحيح بس فيه أمور احنا احنا بنمرقها هنا تحديدا في الداخل اللي مش بحاجة نستنى لبعد الحرب، الملاحقة السياسية للطلاب، الملاحقة السياسية للأطباء، للعمال، انه واضح اشي جديد تغير بالعلاقة ما بين الفلسطينيين في الداخل ومؤسسات وحتى أه المجتمع ال الإسرائيلي، هذا بحد ذاته بطلبش يعني إعادة النظر إيه على دور لجنه المتابعه على المشاركه السياسيه على كيف احنا من يعني من يعني ايش الاضواء ايش الدور السياسي إلنا يعني بغض النظر لنتائج الحرب
0: بدون شك احنا دائما في حاجة في لا حاجه لاعاده النظر لكن انت بدك تسأل نفسك شو هي لجنه المتابعه لجنه المتابعه هي هذه الاحزاب هي هذه السلطات المحليه هي رؤساء السلطات المحليه واحيانا بصير في نقاشات لاي مدى مستعد يروح الحزب السياسي ولا اي مدى مثلا مستعد تروح اللجنه القطريه او رؤساء السلطات المحليه يعني في شيء مرحله يمكن نحكي اوضح لكن انا بقول انه حتى يعني في واقع اللي فيه هذا النقاش انا في اعتقادي وجود اللجنه القطريه لرؤساء السلطات المحليه هذا مشروع استراتيجي بالنسبه للمجتمع العربي لانه اليوم في تهديد على لجنه المتابعه في تهديد حتى لاخراجها خارج القانون يعني قبل كم يوم لما بحثت المحكمة في موضوع إبعاد الأخوة اللي كانوا معنا في المظاهرة اللي كان المفروض يشاركوا في المظاهرة عن عن الناصرة باسبوعين مندوب الشرطة ما جاش حكى عن الموضوع يعني الإخوان في عدالة طرحوا ليش القرار هذا مجحف والإبعاد هذا مجحف فطبع الشرطة ما حكى جملة عن الموضوع بعدين نزل في المتابعة ونزل في رئيس لجنة المتابعة بالاسم احنا طلبنا من البركليتوت من النيابه العامه ان نحقق معه في كذا وفي كذا صار يعني في استهداف لذلك احنا بحاجه لعدد من الخطوط خطوط الدفاع انه هذا الاول وحدة الشامله اللجنه القطريه لخط دفاع حتى لو مش كل شيء بركب على مخك او على مخي من خط دفاع اخر هو العمل العمل الدولي انا من تجربتي كرئيس لجنه المتابعه احيانا لا يوجد أصعب من هذه المهمة أنت مفروض تجمع الكل وتحاول دور على المساحة المشتركة التي يستطيع أن يقف عليها الجميع وتبقى ضمن الخط الوطني يعني أحيانا أنا وهذا حكيتها قبل مرة عندكم في البودكاست أحيانا بيجي واحد بقول لك لا المتابعة مش حاكي كذا وكذا بيجي واحد بالجابة لك الحاكي مش حاكي كذا وكذا بيجي واحد الحركه الإسلامية يعني ما بصيرش المتابعة مش ممكن تكون هي خط الجبهة ومش ممكن تكون هي خط التجمع ومش ممكن تكون هي خط الحركة الإسلامية هي هذه المساحة اللي يجتمع عليها الجميع ولذلك هذا موضوع هذا استثمار استراتيجي في مستقبل المجتمع العربي إذا في شيء اللي بده مراجعة طبعا لا نراجع إذا في شيء بده مراجعة بالأساس بالعنوان الكبير هو هذه السياسة التي يجب أن نتصدى إليها لها موحدين، هذا هو هذا هو العمود الفقري للعمل السياسي في المجتمع العربي. طبعا بعد بعد خارج هذه المساحه المشتركه فليغرد كل واحد كيف يرى ذلك مناسبا حسب فكره، حسب ايديولوجيته، حسب رؤيته. وانا يعني لا اتردد في انتقاد الاحزاب الان، اعتقد انه الاحزاب لا لا تقوم بدورها كل في مجال فكر الفكر تبعها هي مش عم بتقوم في ظهر الكافه مفروض هذا يكون مصدر اثراء اللي تعمل تنافس ايجابي في داخل الشارع ولكن هذا مش كافي وانا بقول لك لما بتغيب دور الاحزاب ستدخل طفيليات على الساحه وانا اكثر من مره استعملت هذا المصطلح وبدي استعمله عندك كمان مره ارقى اشكال التنظيم السياسي المجت... التنظيم المجتمعي هي الحزب السياسي ارقى اشكال التنظيم المجتمعي والحزب السياسي هذا مش جمعيه اللي بتعنى في قضيه الحقوق ولا هذه قضيه في الزراعه ولا في قضيه بتعنى في الرياضه انما هذا اطار اللي مفروض يعطي جواب على التعليم وعلى الرياضه وعلى الحقوق وعلى الحال السياسي وهذا هو مصدر التنظيم ولذلك الاحزاب السياسيه شو بتواجه بتواجه تضليل انه شو بدنا في الاحزاب ولا ايش الاحزاب وهذا المقصود فيه نشر أو تعميق نشر العدمية. ولذلك أنا أعتب على الأحزاب السياسية كلها بدون استثناء يجب عليها أن تقوم بدور آخر وأن لا تحمل لجنة المتابعة وزر برنامجها، برنامج هذا الحزب أو ذاك، إنما أن تحافظ على مساحة العمل المشترك من خلال المتابعة من ناحية وفي نفس الوقت أن تنطلق في برنامجها وفق رؤيتها وأيديولوجيتها بين الناس. هذا الأمر للأسف الشديد عم بيتراجع في المدة
1: الأخيرة. يعني بدون ادنى شك واعتقد في كمان اسباب سوسيولوجيه بتخص الاحزاب بكل مكان مش بس في الداخل وتراجع شغل الاحزاب ولكن بالظروف اللي احنا بنمرقها في احساس عند الفلسطين في الداخل على مستوى الافراد انه فيش عندنا ظهر وبتطلعوا على لجنه المتابعه عشان زي ما انت ذكرت انه هي الجسم اللي بتجمع رؤساء المجالس وبتجمع الاحزاب وبتجمع كمان مؤسسات اللي هي الجسم اللي لابد يحمينا وفي شغلات اكبر من الاحزاب السياسيه واكبر كمان من الدور البرلماني للاحزاب السياسيه ممكن هاي حتى ان تكون فرصه لجنه المتابعه تتحول من المرجعيه السياسيه للاحزاب السياسيه ورؤساء المجالس لشيء حتى اعمق يخص كمان ويشمل في داخله كمان المؤسسات الاهليه الناشطه بين المجتمع الفلسطيني في الداخل
0: احنا احنا يعني في موضوع المؤسسات هذا حكينا قبل مره بس بقى يعني خذ موضوع في تجربة هيئة الطوارئ العربية إحنا بدينا فيها المزبوط في الكورونا وبعدين كملت وكانت ناجحة جدا كملنا في هبة الكرامي كانت أقل نجاح اليوم هي أفضل في 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 الحرب هذه الأخيرة عملها فهذا الشكل من أشكال المأسس احنا عملنا مؤتمر القدرات البشرية جمعنا قلنا في ناس عندنا طاقات أكاديمية هائلة في مجتمعنا اللي هي مش داخله في هذا الحزب او ذاك، بس انا بدي استفيد منها كل واحد في مجاله ولذلك احنا عندنا لجنه متابعه قضايا الصحه، عندنا لجنه متابعه قضايا التعليم، عندنا لجنه متابعه القضايا الاجتماعيه، عندنا المنتدى الحقوقي فهذه كلها هيئات ومؤسسات اللي انبثقت عن لجنه المتابعه، يعني خذ في الموضوع الحقوقي في كثير مؤسسات الأن. في عداله، في مساواه، في الميزان في في بس احنا اجينا نقول لها تعال غرفه مشتركه نقعد فيها كلياتنا مع بعض وهي تقوم بدور جيد هذه المؤسسة هي عنصر مركزي في مؤسسة العمل السياسي في المجتمع لكن ايضا العمل المهني والتخصصي انا حسب رايي هذا مسير طويل هذا يعني احنا عملنا خطوات هائله في فتره قصيره تتذكر انت كمان قضيه اللي انا ما بحبش احكي فيها كثير اللي عمل المتابعه مبني على التطوع يعني احنا مش
1: بس ممكن نقول انه واحدة من التحديات كمان انه قرارات لجنه المتابعه كثير مرات بتعتمد على الاجماع، وإذا فيش اجماع يعني بيعرقل القرارات. اذا بدها تصير
0: عمل يعني اغلبيه واقليه، طيب الاقليه شو ما معك؟ ليش تيقعد معك؟ إذا إذا بدنا نقول القرارات في المتابعة بدها تكون اه 51 مقابل 49، 49 ليش بده معك؟ هي يعني مبنية على انه ال, ال... فكرها في رحابة صدر أن يتسع للجميع وأن تعمل بما يمثل الجميع. هذا مش برلمان بالمفهوم الكلاسيكي. لأنه احنا مش مؤسسة دولة سيادية اللي عندها وسائل لفرض السيادة وفرض القرار. هذا مبني على على نخوة إن صح التعبير، مبني على غيري مبني على التزام، مبني على رؤية على استراتيجية وطنية اللي احنا بدنا هذه الخيمة المشتركة. ولذلك زي اي شيء، كل ما زادوا الشركاء، كل ما قل القاسم المشترك، يعني انا واياك ممكن ندفع على عشر قضايا. جيب ثالث، بقول لك لا انا هي معرض عليها، بصيروا ثمانيه، بجيب كمان رابع بصيروا خمسه. فبهذا المفهوم انت بتروح على القاسم المشترك الوطني مع كل ضيقه هو وجوده حاسم وضروري لمجتمعنا العربي. ليش؟ لانه في مرجعيه، في مرجعيه عليا، في 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 مرجعيه معتمده مقرر فيها. واعتقد انه لا يجوز التفريط باي شكل من الاشكال بهذا الانجاز التاريخي.
1: احنا متفقين انه اول شيء في مرجعيه للجنه المتابعه والها اهميه عند جميع الاحزاب والمؤسسات، ولكن اذا براجع السنتين الاخرانيات من حل القائمه المشتركه على سبيل المثال لدخول الموحده الى الحكومه وذكرت هلا لجنه الطوارئ يعني باخر بي... مره عديت صاروا اربع لجان طوارئ واحده عن يعني منبثقه عن لجنه المتابعه، واحده للمؤسسات، واحده ثالثه بيش بيش كلهم, يعني بيش. كلهم بيشتغلوا
0: تحت نفس ال كلهم بيشتغلوا مع
1: بعض.
0: احيانا في منافسة انا بحكي بصراحه يعني في منافسة بس كل اللي حكيتهم بيشتغلوا تحت تحت المرجعي واحد
1: هلا انا لما بتخيل وبتخيل انت كمان يعني هذا يعني هذا الموقف اللي انت كانسان مسؤول ورئيس لجنه المتابعه انه في القرارات المسيريه المهمه للاحزاب وللمجتمع الفلسطيني انه الوحده تكون العنوان يعني حل القائمه المشتركه يعني جاب ضرر سياسي للجميع لل يعني حتى على مستوى المقاعد للاحزاب يعني لما من نحن بنحكي على مرجعيه مش هذا الم... مش هاي المرجعيه اللي احنا بحاجه الها
0: عبيد. عبيد. ال... عبيد انت عم تغلط لجنه المتابعه هي لا دور ما لهاش دور في تشكيل قوائم لها دور في قضيه الوحده في توحيد العمل يعني انت بتعرف انه في لجنه المتابعه في اوساط اللي ما ما بتشاركش في الانتخابات او بتعارض الانتخاب بتعارض المشاركه في الانتخابات البرلمانيه فاحنا ما بنقدر نبني انه احنا لجنه المتابعه والقائم المشتركة هي فرع لكن انا شخصيا في كل المحطات اعتقد انه كان له دور في في اتجاه المحافظة على القائم المشتركة يعني ولا اكشف هذا لاول مره حتى الاطراف اللي لا ت... اللي تعارض خوض الانتخابات للكنيسه كانت معنيه ان لا تتفكك القائم المشترك القائمة فككت على على مذبح مصالح ضيقة اللي شافت أنا الفئوي تبع هذا الطرف او ذاك مقابل الانا الجماعي نحن وهذا وهذا يعني المتابعة مش مفروض تثبت في موضوع من يذهب الى الانتخابات وكيف تروح الانتخابات لكن المتابعة لها موقف وطني وهذا حكيناه في حينه ونحن كمان مرة نحن معنيون بوحده ابناء شعبنا في كل مجال يخوضه شعبنا، سواء في العمل الصحي في الحقوقي في كذا وفي البرلماني. احنا معنيون بذلك، وانت بتعرف انه انا يعني في اكثر مره جمعتن عندي في البيت لكل القوائم وحدثنا مطولا وساعات ورا ساعات في اجتماعات كان ياخذ 10 12 ساعه. بس يعني هذا انا مش في صدد انه الخص اليوم يمكن اقوم عن كرسي لجنه المتابعه بحكي اوضح.
1: بدي نرجع على سياق الحرب تحديداً ما اللي بيصير مع الطلاب الجامعيين كثير منهم تفاجئوا من تصرف مش بس طلاب او الاحزاب اليمينية الموجودة في الجامعات تفاجئوا كمان من تصرف الجامعة نفسها <تصفيق> الجامعات نفسها ايش دور لجنة المتابعة وهل في سيناريو لجنة المتابعة تدعي على اضراب طلاب والموظفين في هاي الجامعات
0: خليني اقول لك إنه الجامعات كم... او المؤسسة الاكاديمية كهي مكان اللي فيه حريه الفكر وحريه الابداع وحريه البحث اللي هي عنوان 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 للتعدديه سقطت سقوط مدوي في هذه في هذه الحرب الجامعات مؤسسات التعليميه العليا في اسرائيل خانت رسالتها الاساسيه عندما تتحول لجان التاديب او لجان الطاعه الى محاكم قرقوشيه اول شيء بنفصل وبعدين بنفكر اذا نحكي ولا ما نحكي هذا سقوط مدوي واعتقد انه هذه المؤسسه مؤسسه الاكاديميه في اسرائيل قد تدفع ثمنا باهظا حول هذا الموضوع انا في بدايه الملاحقات بعثت رساله لكل رؤساء الجامعات في في البلاد وحذرتهم من ذلك ورسالة يعني منصوصة حقوقيا يعني مع استشارة كما يجب بعدين اقمنا في اطار هيئة الطوارئ المجموعة التي تعنى في قضايا الطلاب عدنا اطار تنسيقي لكل خلايا العمل الطلابي في الجامعات اليوم يعني يعني كان في خلايا بس ما كانش في لجان طلاب عرب ولا في اتحاد قطري للطلاب الجامعيين العرب في السنوات الاخيره وانا هذا الشيء بوجعني شخصي لانه انا كنت من مؤسسي اتحاد الطلاب الجامعيين العرب وكنت رئيسه على مدار سنوات فيؤلمني ذلك، الان نجحنا في انه نعمل اطار اللي يجمع كل الخلايا الطلابيه وبيشتغلوا مع بعض ولا اروع من هيك يعني انا كثير مبسوط فكرت انه يكون في حساسيات او في توترات، لا بالعكس يعملون بشكل متجانس ومتناغم طبعا يعمل إلى جانبهم المجموعة الحقوقية، مجموعة الحقوقيين في هيئة الطوارئ اللي بتركزها عدالة تحديداً. فكمان هن بيعطوا الدعم الحقوقي لأي طالب متضرر أو أي طالب بيروح أمام هيئات التأديب أو الطاعة. أنا أعتقد إنه أحد النجاحات إن صح التعبير هي العمل في إطار مكافحة ومواجهة الملاحقات الطلابية، لكن في حاجة إلى شيء أكثر من ذلك، أنا برضو بعد الرسالة لرؤساء الجامعات بعتنا رسالة إلى أكاديميين من من الداخل اللي منتشرين في كل أنحاء العالم. في كل جامعات العالم، قلنا لهم إنه عم بصير كذا وكذا، احكوا مع الجامعات اللي أنتم فيها يضغطوا على, اله... على 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 مؤسسات التعليم العالي في إسرائيل، وأنا أقول لك بس إنه كثيرين قاموا بهذا من الجامعات العالم وطلعت بيانات هذا عنصر ضاغط. في العنصر اللي لحد اسه مش ناضج بالنسبه لالي وبالنسبه لنا في المتابعه كيف نتعامل معه. يعني في مخلالات في كليات اللي تعتمد بالاساس على عدد قديش بدها عدد طلاب اكثر، هذا بفوت عليها مصاري أكتر ولذلك موضوع الاضراب بديش يقلب على على طلابنا. بديش انه يجي الاضراب وفي الأرض. احنا بدنا نعاقبهن نعاقب بالجامعات بكذا وكذا، السؤال إذا هذا الإشي بيمشي، وهذا بده حذر شديد، أنا ما بدي يعني إنه احنا نعلن عن خطوة كبيرة نعتقد أنها إلى الأمام، وتعيد آه تعيدنا 20 خطوة لورا. اليوم الإشي المليح إنه في عنا بدائل من ناحية التعليم في الجامعات الفلسطينية، في جامعات خارج البلاد، في الجامعات الأردنية، وكلها جامعات ليست اقل مستوى ان لم يكن اكثر من مستويات الموجوده في اسرائيل. حقيقه. خذ خريجين الطب الجامعات الفلسطينيه وفي الاردن يعني بدوروا عليه بيرقدوا عليهم ركاض في المستشفيات وفي المؤسسات الصحيه. لكن هذا موضوع بدك تزينه بشكل بشكل دقيق اكثر، مش بس من خلال الاستشاره القانونيه، من خلال عدم تعريض طلابنا للصدمات وخاصه انه الجامعات هي تبدو أو قد تكون المحل اللي فيه تمأس يومي تواصل يومي بين الطلاب العرب واليهود مش زي ما كان العمل أنت حتى بتشتغل مع يهود تقعد ساعتين ثلاثة أو مهار شغل هون على مدار 24 ساعة فهذا موضوع بده دراسة وحذر ونحمي أولادنا مش زج في أشياء اللي ممكن ندفع ثمن عليها بدون ان لا لا نسمح بانه لا نسمح لاحد بانه يوطي راسنا
1: قبل عده اسابيع كان في محاوله من لجنه المتابعه قامت مؤتمر في حيفا التغى الشرطه لغت ما سمحت لاقامه المؤتمر المفروض كان يكون في متحدثين يهود منهم افران بورغ اللي كان رئيس الكنيسة سابقا كرئيس لجنه المتابعه، كيف بتشوف العلاقه مع النشطاء اليهود او المجتمع الاسرائيلي ما بعد الحرب؟ انا
0: يعني في ايام عم حياتي الجامعيه لما كنت في الجامعه كنت حكينا قبل شوي كنت مؤسسي الاتحاد القطر لكن كنت مؤسسي كثير تنظيمات يهوديه عربيه في الجامعات، تنظيم كامبوس، احنا كنا من مؤسسي لجنه الحرب في لبنان عام 82 اللي في الأخر طلعت عشرات ومئات الالوف للشوارع فموضوع العمل اليهودي العربي هو بالنسبه الي مهم جدا جدا بس مش بطريقه البعض اللي بيعتبروا انه كيف انا بدي اخذ المجتمع العربي من اجل ان يعجب الطرف الاخر انما ان انتزع ناس من المجتمع اليهودي من العنصريه الصهيونيه ان ياتوا الى الحق الفلسطيني اللي اللي انا بعتقد انه هو صحيح. يعني انا مش يعني في في فرق بين عمل يهودي عربي بهدف تدجين وبين بهدف تحشيد.
1: امم
0: هذا يعني لذلك انا بآمن في, المو... في في وهذه في... 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 تجربتي التاريخيه يعني في موضوع انك تحشد قطاعات جديده الى جانب قضيتك العادله. في 26 الشهر 26/10 كان المفروض زي ما تفضلت نعمل اجتماع يهودي عربي بحيفا في احدى القاعات. وطبعا صاحب القاعه تلقى تهديد من المخابرات ومن الشرطه بنسكر لك القاعه والاخره في 28 بعد بيومين كان لازم يعمل مهرجان شعبي للمجتمع العربي في احدى القاعات الاخرى في في شامر برضه تلقى نفس التهديد وبعد ذلك الشرطه طلعت بيان انه مش انه قالت انه هو يعني إنه ما قصداش قالوا لا انه احنا سنمنع اي شيء فيه هستا ومش هستا وتحريض ولا اخره الاجتماع اللي كان لازم يصير بحيفا بعدين عملناه على الزوم وحقق نجاح حسب رايي اكثر مما لو عملناه في 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 القاعه بحيفا. يعني تسجلوا للمشاركه فيه 650 شخص تقريبا 400 وشوي منهم يهود. والانطباع اللي خرجوا فيه من اللقاء انه أخيرا وجدنا مكان فيه شكل من أشكال المنطق في وضع مجنون هيك في بعض استعمل أنه في شفيوت أنا حسب رأيي ممنوع أن نتنازل عن تحشيد كل القوى الممكنة من أجل قضيتنا العادلة يعني موضوع وحدتنا حكينا عنها وحدة جماهيرنا موضوع العمل الدولي بدنا ناس توقف معنا ناس ومؤسسات توقف معنا وأيضا في المجتمع الإسرائيلي لكن تسالني هل الوضع في الشارع اليهودي اليوم زي الوضع في فتره حرب لبنان طبعا لا اليوم في انحصار في صعود في تنامي الخطاب الفاشي العنصري مش بس انه عدديا انما في عمق الفاشية انه في مجاهره في التشفي مجاهره في القتل مجاهره في الدم يعني اليوم تستعمل كلمات مثل هشميد يعني ابادي ابادي بدون ما حدا يرمش طب انتوا أنتم كنتوا ضحية الاباده في النازيه، شو كيف كيف ممكن واحد منكم يستعمل هذا الشطيح انك تسطح قطاع غزه ايش هذا الكلام؟ ففي آآ آآ في زياده في الفاشيه بالطول بال 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 بالعرض وبالعمق يعني العدد اكبر والفاشيه اعمق والعنصريه اعمق
1: صوالخيره بالمننهي بالاسابيع الاخيره كان في عقوبات او فرض عقوبات على انئبتين كمان عايده توما من الجبهه وكمان على ايمان خطيب من الموحده باعتقادك بالاجواء السياسيه اللي احنا نازلينه نمرؤها بتصرف القضاء الإسرائيليين هل هناك في خطر من اصلا سمح للاحزاب العربيه ان تشارك بالانتخابات بالمستقبل
0: في خطر على تحديد او تقييد العمل البرلماني بالنسبه للمجتمع العربي ان يكون مسموحا فقط للدواجه المحسوبة على المؤسسه واليوم لما بيحكوا على تغيير لجنه الانتخابات المركزيه ان لا يتراسها قاضي او تغيير اخر انه قراراتها ملزمه لا يجوز الاعتراض عليها للمحكمه العليا بصير زي ما صار اليوم مع النائبتين مع عايده سليمان وعايده توما سليمان ومع ايمان خطيب إنه بصير أعضاء كنيسة عم بحاكموا أعضاء كنيسة إذا لجنة الانتخابات المركزية بتكون قرارها نهائي برضو أعضاء كنيسة بيقرروا مين نفسهم ومين ما ينافسهم فواضح إنه هذا تطور خطير أنا بقول لك كل المسار يعني إحنا مفروض نحسبه منيح لقدام وأنا حكيت قبل شوي إنه قلق بما سيحدث بعد الحرب مش بس في هذه المرحلة لكن أنا أستطيع أن أقول لشعب لشعبنا إنه نحن نحمل قضيه عادله ويجب ان لا نخشى في الحق لومه لا يجب ان نكون موحدين متمسكين بـ 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 بانتمائنا برؤيتنا بهويتنا ولكن ان نكون بمستوى من المسؤوليه ان نفوت اي فرصه للاستفراد فينا او للنيل منا انا حقيقه موقف واضح احنا بنشتغل في العمل الوطني والعمل السياسي اللي بيشتغل ومرعوب ما يجيش
1: كنت بتقول هاي الجملة قبل سبعة عشرة
0: كل وقت كل وقت. اللي بيشتغل ومرعوب ما يجيش واللي بيشتغل ومتشائم ما يجيش لأنه إذا أنت بتشتغل مع الناس وبتقول لهم مش راح يطلع إشي لا روح ضب حالك في البيت أه. ها؟ مفروض يعني مفروض أن تتمسك بفصحة الأمل وهذا فصحة الأمل وخاصه انك تقف على في وطنك في ترابك في هويتك في انتمائك في قضيه عادله انت لست معتدي على احد انت تقاوم او تعترض على الذل وتعترض على المهانه وتعترض على التهجير وعلى القتل وعلى الحرب ليش خايف قفش
1: رئيس لجنه المتابعه الاستاذ محمد بركه ابو السعيد اول شيء جمله ممتازه الواحد فيها البودكاست وشكرا على وقتك وهي كانت كمان حلقة من بودكاست الميدان وزي دايما ما تنسوش تتابعونا عبر جميع تطبيقات البودكاست بتلاقونا هناك وإذا في عندكم أي ملاحظة ممكن تبعتوا على البريد الإلكتروني المرفق في تعريف الحلقة